0: 我发现啊，这个世界没有谁离不开谁，就算是一条鱼，那离开了谁也能烤着吃啊！嗨，大家好，这里是喜马拉雅出行的《非常柳假期》，我是你们的咸鱼朋友哈利波特大假期。哎呀，最近也不知道怎么啦，总是能接到诈骗电话。咱都不知道这些骗子咋想的。你说你们骗人之前都不做背景调查了吗？就我这种赚的没有花的多啊，都比脸还干净的人，我哪有钱给你们骗啊？后来我才知道啊，他们是盗取了我朋友的手机通讯录，而我这个朋友呢是个有钱人，他之前就被骗过，跟着一个人啊进了一个假的股票群，结果被骗了七十多万。后来报了警啊，钱被追回来了。警察当时啊语重心长的跟他说。还好你买的是假股票，如果是真股票啊，这钱可能就追不回来了。我这个朋友呢，人还算机灵啊，他意识到自己被骗之后啊，并没有马上暴露，他甚至还潜伏了一段时间收集证据。后来呢，他还教了我一个小知识，他说啊，如果你跟某个人打电话的时候，他直接叫你的全名，等你确认之后才跟你说后面的话，那他呀大概率是在录音。哇！我当时都震惊了。你说他这么精明的人还会被别人骗？那我没有被骗，是不是就是单纯的因为没钱啊？对于我没钱这个事儿吧，以前可能还会觉得，哎呀，这样不行，我得早做打算，要不然以后老了咋办呢？那不得老惨了。但是最近发生了这么多事儿，地区冲突啊，自然灾害不断，这小日子还臭不要脸，往海里排放核污水，我真的是乐观不起来了。我甚至都不知道自己还能活多久，所以我现在的想法呢，就是活一天啊乐呵一天，尽量不让自己留遗憾。话虽然这么说啊，但是大环境这样，人也没有办法真的特别快乐。所以我现在真实的状态呢，就是持续性吃喝玩乐，间歇性悲观 emo， 时不时呢还得有点感慨。昨天我开车的时候啊，就看到几只小飞虫撞死在挡风玻璃上。我打开雨刷器啊，把他们的尸体给刮掉，然后突然就顿悟了。你说这不就是宇宙视角下人类的命运吗？想到这里的时候啊，我感觉格局一下就打开了。结果我还没来得及得意呢，就咚一声撞在马路牙子上了。说出来你们可能不信啊，其实我是个老司机，我的驾照都换过一次了，就是没什么机会摸车，手有点生。当初考驾照的时候吧，也多少有点水分。当时还挺搞笑的哈、啊，我们驾校呢有只小狗，教练对它进行了特别训练，每次该打方向的时候呢，它就汪汪叫，特别的准确。我考试的时候呢，我们教练啊就抱着狗在旁边看，人是不许说话的，但是他管不了狗啊，对吧？至今我那个驾校都没有一个人挂过科目二，除了学费贵点哈、啊，真的一点毛病都没有。考完驾照之后呢，我哥还把他的车啊给我开了一段时间，所以那段时间啊，我偶尔会开车上下班。为啥是偶尔呢？因为驾照刚下来啊，我这个技术水平啊实在是不咋地。我开不开车呢，主要是看我几点起来。如果我起晚了，上班快要迟到了，那我就会骑自行车去，因为开车根本来不及啊。其实啊，车只要开起来，怎么都好说，顶多就是速度快和速度慢的问题。那段时间啊，我最头疼的就是停车。有一次啊，我去商场买东西，到车库的时候呢，刚好有一个停车位，但是我怎么都倒不进去。旁边停车的小姐姐啊，看我挺可怜，就过来帮忙。后来在她的指挥下，我的车呀，成功的撞了她的车。哇，这个场面一度非常的尴尬，车被刮蹭掉了一块车漆，把我哥给心疼坏了。从那之后啊，只要我开车出去，他都要在副驾驶上监督我。后来就演变成啊，他想去哪儿，他就叫我去练车，然后开车送他去哪儿。我一直啊被我哥当司机使，后来我实在是忍受不了了，就跟我嫂子告了密。然后呢，我哥就不得不带着我嫂子一块去钓鱼了。我嫂子当时啊多少是带点怨气，不停的在旁边啊数落我哥。我哥也不说话，只是安静的看着鱼钩。不一会儿呢，一条鱼上钩了。我嫂子看着鱼啊，突然就圣母心泛滥了，说。这鱼可真可怜呀！我哥说：“是啊，只要闭嘴不就没事了吗？”我嫂子当时脸就沉了下来哈、啊，随即开启了吵架模式。我哥呢，吵了几个回合，逐渐的败下阵来。就见我哥噌的一下站了起来，拉着我嫂子就走。我嫂子挣扎着说：“你要带我去哪儿啊？”我哥说：“我带你去一个有台阶的地方，这样吵完了，咱们双方都有台阶下。”我嫂子被逗得扑哧一下就乐了，我也跟着乐了。我哥哄完媳妇呢，一身轻松啊，就开始埋汰我了。他说：“老妹儿啊，你说你一天天的就知道呲个大牙傻乐，你有对象吗？你就乐。”我当时的笑容一下就凝固了，我就嘟囔着说：“我不想找对象吗？可是缘分没到啊，就算爱情来了，我也抓不住，总是眼睁睁的看着他溜走。”我哥啊，冲我翻了个大白眼儿。你知道你为什么抓不住吗？因为你左手可乐，右手炸鸡，你根本就腾不出来手啊！你们听听，我哥这嘴多损啊！我们俩真的是亲兄妹吗？回头我得问问我爸，是吧？我俩高低得有一个不是亲生的。我其实啊，真的有好好的去找过爱情，基本上什么渠道我都用过了，包括相亲。不瞒你们说啊，我最近还在相亲呢，前几天刚见了一个，我们约在一个饭店见面。去的时候呢，正赶上饭点就先点了几个菜，其中啊有一盘糖醋里脊，我一看价格三十二块钱，不禁感慨啊，想当年我第一次相亲的时候，点一盘糖醋里脊才八块钱，现在都三十二了，我居然还在相亲。当天那个男的来的时候啊，就兴致不高，哎，我觉得氛围有点尴尬，就跟他闲聊了一会儿。我们俩聊到仪式感的时候，我说。我还挺希望我的男朋友浪漫一点的，最好能在重要的节日啊给我点惊喜，比如说送个花什么的。他说，可是在我的印象中，在特定的时间点送花和转账的节日只有清明节呀。当时我就被噎住了哈，他看我不说话就开始问我问题，呃，家里介绍说你挺好的，那你可不可以具体说说自己到底哪里好啊？不着急，你可以先组织组织语言。我想都没想啊，脱口说道：“哼，我觉得我一个人挺好的。”后来我们俩就不欢而散了。我回去啊，就给那介绍人打电话喷了他半个小时。介绍人呢也觉得很愧疚，答应给我介绍一个更好的。一开始啊，我还以为他就是在敷衍我，没想到啊，没过几天，他真的又给我介绍一个人。我去见了一下，怎么说呢，就是一点眼缘都没有。哎，我当时饭都不想吃了。结果呢？介绍人给我发微信，说的是个富二代，在上海有三套房。我当时啊，就又坐那儿了。这就好像你去买东西啊，本来觉得挺丑的，但是一旦知道这东西特别贵，哎，就会觉得其实好像也没那么丑了。后来呢，我们俩又聊了一会儿，我发现这哥们儿、啊、哈，虽然其貌不扬，但是特别会说话，情商极高。我说我啊，睡眠质量好，特别爱睡觉。他说那多好啊。秒睡和聪明、貌美、吃不胖一样，都是上天恩赐的技能啊！那天之后呢，他就总找我聊天我觉得跟他聊天很舒服。不知不觉中啊，我就有点沦陷了。那段时间啊，我真的特别上头，一天天啊患得患失的。我还总找丸子啊，让他听我诉苦。丸子实在是听不下去了，就让我分手。当时我就跟他生气了。后来呢，丸子给我写了个小作文，我到现在还保留着呢。他说。佳琪姐，你和你对象的事儿不要再找我了，你就围着他转吧，班儿也别上了，自己的朋友一个也别联系，喜欢做的事干脆全放弃得了，就盯着那些细节，逐字逐句的分析他的话，剖析他的心情，再揣测几百遍他到底爱不爱你。你问我怎么办呀？好痛苦，什么怎么办？要不然你报警吧。现在想想啊，真的挺对不起丸子的。好在后来呢，我这恋爱脑就治好了，跟那个人分了手。从那之后啊，我就封心所爱了。在那之后呢，我还谈过一个对象，我们俩谈了大半年，手都没有拉过。后来啊，他实在忍不住了，就来试探我。他说：“宝贝儿，你有没有什么疯狂的幻想啊？”我说：“有啊，我想辞职。”呃，不是，我不是这个意思，就是更下流的那种幻想。我说：“那我想裸辞。”之后没多久啊，我们就分手了。其实我觉得呀、啊，我好像也不太适合谈恋爱。以前可能觉得不谈恋爱不结婚啊是挺大的事儿，现在看来好像也挺普遍的。我觉得这个社会啊，包容性还是很强的，甚至不是所有的精神病啊都在精神病院里。比如说我，有句话说的好哈、啊，物以类聚，人以群分。那丸子比我还神经呢，他最近啊疯狂迷恋上了脱口秀。每天都观察周围的人，然后把大家写成段子。昨天下雨啊，他在门口蹲了半天，回来以后非常高兴地对我说：“佳琪姐，根据本人的观察，我发现不管是多么优雅的美女，收雨伞的结尾动作都是对着自己肚子捅一刀。”他这个结论有点武断了哈，我就不这样，因为我基本上不用雨伞。说出来你们可能不信哈、啊，我小时候就像男孩一样，天天在外面疯跑。我记得刚上高中的时候啊，我就已经学会了跟男同学一块逃课去网吧了。有一天放学啊，我们教导主任穿了一件很土的大衣，在我们学校门口呢倚着摩托车等他同事。当时我是新生嘛，也不太认识他，直接屁颠屁颠跑过去，拍拍他的肩膀，然后亲切地说：“师傅，送我去阳光网吧。”那天打了什么游戏我忘了啊，就记得回家以后屁股特别疼。真是往事不堪回首啊！不过想想呢，还是觉得挺有意思的。你们小的时候有没有逃课去过网吧啊？我记得那会儿那种黑网吧啊，都是那种大肚子的电脑啊，就是摆起来特别大，四四方方的，然后上网一块钱一个小时。你们那时候玩什么游戏啊？能不能跟我分享一下啊？可以留在咱们节目下方的评论区。那今天我们的节目就先到这儿了。喜欢我的宝贝儿呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。大家可以畅所欲言哈，留在我们的留言区，我看到呢一般都会回复的。还有大家平时看到什么好玩的段子啊，也可以分享在我们节目下面，没准下期节目你就上墙了呢。最后啊，记得把你手里免费的月票都帮我们投一投，谢谢大家。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。